0: Antes Habías estado, Habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser
1: Fedor, querido, ¿qué te pasa? A mí un poco de agua, rápido
2: ¿Qué te ha ocurrido? No lo sé No puedo recordarlo Yo corría hacia el tren Y luego me caí junto al castillo Sentí un, un golpe en la cabeza. Fedor, ¿dices que caíste junto al castillo? Cuando desperté, todo estaba oscuro. Me sentía muy débil. Estaba tendido allí. Me pareció que transcurrieron horas antes de que pudiera arrastrarme hasta aquí.
3: Annie, avisa al doctor Tasker, rápido. ¡Fedor! ¡Esas heridas como las de mi padre! ¡Oh! ¡Vampiros! ¡Vampiros! ¡Déjenme salir de aquí! Pues nuestra proyección comienza exactamente ahora, a las 3 y 6 minutos. ¿Estáis todos? Nosotros estamos todos, Javier, una película,
4: 1927, maldita, y no sabíamos nada. No sabíamos nada, fíjate, para la gente que bueno, estaba más metida en el mundo del cine... ...sí que era una película conocida, pero para nosotros no. Lo que hemos escuchado ahora es un corte de La Marca del Vampiro... ...una película de 1935 de Todd Browning... ...que en realidad era un remake de una película que él mismo había hecho en 1927... ...que de alguna forma fue un poco eclipsada por Nosferatu... ...esta en concreto, de hecho, fue la segunda película de vampiros en la historia del cine se llamó eh, Londres después de medianoche, aunque en España se tradujo como la casa del horror. Y para que te hagas una idea, toda su historia, la historia de esta película, está llena de desapariciones, de muertes misteriosas y de supuestos personajes que estaban aparentemente relacionados con los vampiros de verdad. Para conocer un poco esta película, tenemos que saber que bueno, el argumento básico era el de un investigador que empieza a indagar en la historia de un hombre, un personaje muy extraño que se muda a una casa, a un castillo donde ha habido un crimen anteriormente. Este personaje era interpretado por Lon Chani, el famoso Lon Chani que había hecho eh, tantas películas eh, relacionadas con el mundo de los monstruos, eh, con el jorobado de Notre Dame, por ejemplo, y aquí encarnaba a un supuesto vampiro, un supuesto vampiro llamado Edward Burke y que bueno, tenía un aspecto realmente estremecedor. Tenía unos dientes afilados, vestía con un sombrero de copa, los ojos parecía que en cualquier momento iban a salírsele de las cuencas... Era una imagen de verdad eh, que ponía la piel de gallina a todos los que la vieron en el cine. No fueron muchos porque esta película, ya desde su estreno, arrastró una misteriosa maldición. A España nos llegó en 1929, hemos observado en el periódico La Vanguardia, en la sección de cartelera, que efectivamente se anunció, se anunció como la casa del horror. Pero ya desde su estreno, muchos cines, según contaba la leyenda, empezaron a sufrir misteriosos incendios. Misteriosos incendios que ahora hemos descubierto que podría tener una base real. Vamos a escuchar, si quieres, que era Ángel Sala hablándonos de unos trucos de artificio que se utilizaban en el estreno de esta película. Ángel Sala, el director
3: del Festival Internacional de Terror de Siches.
0: La productora lo que hizo es unos gimmicks que, que quería decir unas actuaciones en directo ocultas para asustar a los espectadores antes de la proyección. Es decir que, por ejemplo, o sea, había, había apariciones a través de efectos especiales rudimentarios pero que en aquella época daban miedo. Se hicieron pequeños incendios que alguna vez causaron algún desastre en alguna de las salas de proyección, porque se, se, se desmadraron. Esto eran lo que llamaban gimmicks para asustar, para incrementar el nivel de miedo en los espectadores.
4: Y no solo eso, sino que pronto empezó a extenderse el rumor de que las películas iban desapareciendo de los cines donde se proyectaba precisamente por culpa de estos incendios. Pero hasta tal punto esa leyenda es cierta que en 1967 se produce un terrible incendio en, los, en la metro Mayer y se pierde allí Iker la última cinta de, de Londres después de medianoche allí estaba el último rollo conocido y allí desaparece y desde ese momento no queda ni rastro de esa cinta lo único que quedan son un par de fotogramas con las que se han hecho pseudo películas apócrifas que algunas pueden encontrarse por internet existe cierta leyenda de mercado negro, de que algunos coleccionistas podrían tenerla en su poder, pero lo cierto es que nada de esto se, se ha podido demostrar. Y nosotros, además, hemos indagado un poco más en todo el tema, y hemos conocido detalles sorprendentes. Por ejemplo, nos contaban algunos de los expertos en cine a los que hemos entrevistado que Londres después de medianoche se encuentra entre las 10 películas perdidas más buscadas por el American Film Institute, que se trata del Santo Grial, para los que los coleccionistas de cine perdido, que sería la película de cine más importante que se ha perdido nunca. Y precisamente también por toda esta importancia de la cinta, eh, hay un detalle añadido y es que aparentemente la cinta estaba maldita.
3: Con esta mujer poniendo el calero, parece que estamos en una proyección de esas donde el músico tocaba donde era posible la fantasmagoría real y donde las mentes de las personas estaban menos endurecidas que las de hoy estamos hace casi 90 años y entonces un efecto en cierto momento de la proyección podía provocar un pánico que sería incomprensible estamos verdad en ese ambiente
4: y en España hubo gente que pudo verla, que tuvo que verla, ese, ese rollo maldito, porque, bueno, según nos contaban, también duraba unos 75 minutos aproximadamente, blanco y negro, una película muda, iban surgiendo los personajes caracterizados, nos relataban, por ejemplo, un detalle que yo desconocía, y es que Todd Browning, su director, director, por ejemplo, también de La parada de los monstruos y de otros eh, films muy conocidos, era masón y que intentaba dejar algunos mensajes en sus películas mensajes relacionados con la masonería en este caso lo que hizo fue eh, jugar con cierta ironía con un tema un tanto oscuro no jugar con el tema del, del vampiro como si se tratara de un mito en el que solo creían eh, las personas más incultas intentaba de alguna forma hacer una crítica y hacer una, una película antiocultista como él la describía quizá por eso apuntaban algunos expertos con los que hemos hablado le salió tan caro el juego al igual que ocurría con Nosferatu también empezó a decirse que en esta película habían participado vampiros de verdad incluso, no solo eso sino que Lon Chani había hablado, se había asesorado eh, con, hablando con vampiros auténticos que le habían contado cómo tenía que maquillarse porque él preparaba su propio maquillaje para la película y a raíz de ahí empiezan a surgir todo tipo de leyendas. Nosotros hemos hablado con el periodista Jesús Palacios y con Luciano Berriatúa, historiador de cine, que nos han hablado más eh, detalladamente del maquillaje de este personaje.
1: Además es muy curioso porque es uno de, de los primeros ejemplos de un tipo de fenómeno muy asociado al mundo del cine de terror, al mundo de, del cine de horror, que es esa eh, teoría o esa idea generalizada de que las películas de terror pueden llegar a provocar actitudes eh, violentas o crímenes eh, reales en aquellos espectadores que, que son aficionados a las mismas. En este
2: caso, como yo creo que hubieron más de uno, hicieron, dijéramos que... Que hubiera pues asesinatos, yo diría que paranoicos uh, vertidos con, con el Edward Burke o el vampiro de Lonchani.
4: Y es que muchos aseguraron que ese maquillaje del que hablábamos de Lonchani propició que se cometieran ciertos asesinatos inspirados en esta película y en la figura de este vampiro llamado Edward Burke. Y tampoco es leyenda urbana Iker. A lo largo de esta investigación. He encontrado un recorte de prensa, 11 de enero de 1929, el titular dice, Tragedia en Hyde Park. Y es un, una noticia breve, cuenta la historia de un joven llamado Robert Williams, él tiene 28 años. Hace unos días ha ido a ver la película, Londres eh, después de medianoche, y cuenta que unos días después, estando en el salón de su casa junto a su novia, sentados en el sofá, al mirar a un rincón del salón, observa una figura que no debía estar allí. Es una figura enjuta, oscura, que está observándolo detalladamente. Cuando lo observa, se da cuenta de que es Edward Burke, el terrible vampiro al que interpretaba Lon Chani. Él dice que ese hombre con los dientes afilados, con su sombrero de copa, está mirándolo fijamente y haciéndole gestos con la cara. Solo unas horas después, este joven Robert Williams sale a pasear con su, con su novia por Hyde Park y termina de forma dramática, porque ante la mirada de todas las personas que estaban paseando esa mañana de viernes en ese parque de Londres, él saca un cuchillo y le rebana el cuello. Y como toda leyenda y de, de película maldita, en este caso no podía ser menos, se habló también de actores que cayeron en desgracia a raíz de la película, sobre todo pocos meses después del estreno. En concreto, el protagonista, Lon Chani, el hombre de las mil caras, como era llamado por su facilidad para transfigurarse y para eh, pues emular a otros grandes mitos del cine, pues en su caso, por ejemplo... Él eh, aseguraba que estaba deseando hacer el papel de Drácula, sin embargo nunca lo consiguió porque fallecería poco tiempo después de la película, concretamente dos años después, cuando él, durante un rodaje, desarrolla una neumonía, una neumonía que acaba casi dejándolo postrado en cama. Un tiempo después, pocos meses después de, de tener esa neumonía, le detectan un cáncer de pulmón y finalmente este hombre, Lon Chani, Acabaría falleciendo por una hemorragia en la garganta. Y Edna Tichenor, otra de, las, de los eh, personajes que aparecen en la película, otro de esos eh, protagonistas de Londres después de medianoche, también desaparece al poco de hacer la película haría un film unos eh, unos meses después, pero sería su último rodaje, porque de ella no hay ni rastro. Hay incluso sitios en Internet donde los, eh, los usuarios de los foros intercambian ciertos datos, determinados datos, incluso de, de, de listados telefónicos, intentando localizar a esta mujer. Y no solo eso, sino que también se habla de coleccionistas que han desaparecido misteriosamente, gente que ha ido en busca de una copia de Londres después de medianoche, creyendo que podrían encontrarla en determinadas regiones muy concretas y que no han vuelto a aparecer con vida. Pero para ello vamos a conocer a un personaje también fascinante, es eh, Forrest Ackerman, un famoso coleccionista del mundo del cine, para contextualizar un poco el en 1927, precisamente el año en que se estrena esta película, empieza a sentir una gran fascinación por el cine, por el artificio, por todo lo que se utiliza, llegando incluso a rebuscar, por ejemplo, en cubos de basura de grandes productoras para sacar, por ejemplo, eh, pues ropas que se han utilizado en los rodajes, busca a gente que ha trabajado en los efectos especiales... Y nosotros hemos hablado con Augusto Cruz, un famoso guionista mexicano que durante cinco años ha investigado esta historia y acaba de publicar un libro con el mismo título, Londres después de medianoche.
5: A la par de esto descubrí a un personaje maravilloso, Forrest Ackerman, un coleccionista de objetos de cine muy, muy famoso, que él recolectó a lo largo de 70 años desde la capa de Bela Lugosi, el anillo de Boris Carlos de la momia, las escenografías de, de películas de ciencia ficción, los muñecos originales de la versión de King Kong, pues Tuvo oportunidad de conocerlo en Los Ángeles Él llega era muy grande, de 90 años Y de ahí me nació la historia De contar la búsqueda de esta película ¿Por qué? Porque Forrest Zuckerman La vio cuando era niño a los 11 años Esto lo convertí en la Única persona con vida En haber visto una película de la cual no tenemos Ninguna copia. Consiguieron los dientes De Lon Chaney y el sombrero de copa Lo que sí se sabe es que Forrest Ackerman en los años 70 aproximadamente en una reunión de la Sociedad del Conde Drácula. Parece literario, pero así ocurrió estando él, Robert Bloch y algunos autores de, de ciencia ficción un joven llegó y dijo que había visto la película y que la había visto recientemente después ya no supo nada más de, del, del joven
4: Y ahí estaba esa historia de lo, del joven desaparecido en busca de esa cinta maldita. Algunos hablan, por ejemplo, de que solo quedan, quedaban eh, de ella un par de fotografías, una novelización de la película, el guión que se titulaba El hipnotista, porque en realidad la película eh, en ella parecía un vampiro, pero no era tal, no acababa siendo un hipnotista que jugaba con el maquillaje para hacer lo que quería. Incluso... Hay otros eh, datos que nos ofrecía Ángel Gordon, experto en el mundo de los vampiros, sobre personas que fueron a Argentina y México en busca de las dos supuestas copias que quedaban de Londres después de medianoche tras el incendio de 1967.
2: Hubieron una serie de personas concretas que fueron a intentar buscar esa, esa copia y, y por lo que personajes de, dentro del, del mundo del, del coleccionismo se perdieron una serie de personas que fueron concretamente a México y Argentina. De diferentes puntos de Europa, tengo entendido de que también hubieron personajes que, que de alguna manera, como tenían mucho dinero, mandaban a otras personas, dijéramos, a, a buscar esa copia y, y, y bueno, yo según tengo entendido, hay tres o cuatro casos concretos que nunca más se supo de los personajes que fueron a buscar esa copia.
4: Y según me contaba Augusto Cruz, hubo también auténticas disputas y polémicas porque en determinados momentos algunos coleccionistas privados aseguraron tener una copia de esta película pero decían estar esperando al momento exacto para sacarla a la luz. El momento exacto Iker sería aproximadamente el año 2022-2024 cuando la metro Mayer deje de tener los derechos de esa película. Es entonces cuando estos, eh, estas personas que tendrían en su poder el, el rollo podrían sacarlo a la luz sin tener que enfrentarse a esta, a esta gran empresa del cine. ¿no? Pero hemos ido también un paso más allá para saber si podría exhi exhibirse en algún lugar todavía hoy o a posteriori. Hemos hablado también con Ángel Sala del Festival de Sitges y él nos contaba un detalle muy curioso que también vinculaba a esta película con el mundo del ocultista.
0: En un catálogo de 1973 de Blackhawk Films sale que es, esa, esa distribuidora la tiene en su poder en 16 milímetros. Esa distribuidora luego desaparece en rota prácticamente al poco tiempo de anunciar esa, esa existencia de esa copia. Eh, en los años 70 también hay unas proyecciones de sociedades secretas eh, donde, de tipo mesmérico, de tipo ocultista, que dicen proyectar la película. Por ejemplo, hay una muy famosa en Wichita, y anunciada, y además se, se conservan los anuncios en prensa de sociedades ocultas que proyectan la película, eh, y existen la, la, la publicidad de esas sesiones. Hay uno de los típicos clubes, vampíricos uh, por
2: excelencia que hay en Estados Unidos. Cuando digo por excelencia hablo de los que actualmente se suministra, en, cuba, en vez de cuba libres o, o rafs, etcétera se suministra sangre sintética hecha expresamente para estos pseudo vampiros o como se les quiera llamar a esos personajes que están convencidos de que lo son. Y en uno de esos clubs precisamente se, se pasa de una manera normal una copia una copia evidentemente que no tiene nada que ver con la primera precisamente de Londres después de la medianoche o sea no, no es que se pase ni, ni el Drácula de Christopher Lee de la Hammer ni la típica de, de Lugosi sino que se pasa precisamente esa película es como si hubiera un morbosismo alrededor de esa película
4: Así que estos son los sorprendentes datos de una película maldita que desconocíamos a día de hoy y que gracias a, a esa novela, que es una novela pero basada en hechos reales y desde luego esta historia, si, si Augusto Cruz no hubiera hecho esa novela pues cualquiera otro la habría hecho seguramente ¿no? porque es una historia tremenda, una historia que, que quizá vivió a la sombra del eterno vampiro Nosferatu.
3: Aquí hicimos un programa eh, sobre el impacto de Nosferatu, que es una de las pocas películas que ha generado tesis doctorales sobre el terror, ¿no? Y el estudio del terror en una población, ¿no? Eh, cuentan, Contaba Luciano Berriatú en un libro maravilloso, ¿no? ¿Cómo. qué innovadores? Creemos que el marketing del cine es de ahora, ¿no? Esto que hemos visto de provocar fantasmagorías en una sala de cine, en aquel ambiente y en aquellos cines, tenía que ser tremendo. Pero yo recuerdo ahora cómo. <coughs> Los productores de Nosferatu, que pertenecían a una logia secreta, la Saturn, eh, idearon llenar, antes del estreno, unos días antes, de pasquines, imaginemos la época, no eh, antes todavía de esta película, con un dibujo, que el dibujo era tremendo, que era un hombre, que no sé si era un vampiro o era un anciano un poco decrépito, miraba una esquina, era un dibujo, donde aparecía un techo en esquina, que será algo propio de las películas del expresionismo alemán. ¿no? Todas las escenas, quien sepa, yo no sé de cine, eh, pero quien sepa sabrá que muchas utilizan un ambiente muy opresivo, las luces, las sombras, los techos casi tocan las cabezas de los personajes en ocasiones, se genera una claustrofobia. Bueno, pues ese dibujo ya tenía esos gestos, no y era un hombre que miraba una esquina. Los dos protagonistas eran lo que había en la esquina y el hombre. El hombre tiene unos rasgos que nos recuerdan al Nosferatu. Y apareció una teladraña, una gran araña que estaba tejiendo, y ambos, como que prácticamente se miraban. Y en el pasquín simplemente ponía Nosferatu. Eh, el nombre que viene, Nosferatu. Los niños lo gritan, los muertos también. Nosferatu. Su nombre lo lleva el aire. Nosferatu. Las personas de dejan de trabajar. Miran a la noche y solo dicen ese nombre, Nosferatu. ¿Y usted cuándo se encontrará con el Nosferatu? Claro, nunca se había hecho ese tipo de publicidad de una película y el público ya estaba en una coordenada mental que hacía que que vamos que hubiera casos de auténtico terror.
4: Bueno, y sería lo que denominamos marketing viral, ¿no? Que Exacto, parece pero que en ha 1924. Y que, claro, y que es muy novedoso, pero fíjate, ahí están los precedentes de todo esto. En Londres después de medianoche también hubo ciertas noticias que saltaron a la luz pública a raíz de este, de este crimen, por ejemplo, y es que hubo un juez, en Londres, que intentó prohibirla. Intentó prohibirla porque decía que era una película tan oscura en la que incluso algunos actores habían estado a punto eh, pues, eh, de sufrir eh, pues porque, crisis nerviosas, porque durante el rodaje se les asustaba para que aparecieran asustados de verdad cuando se les grababa. Y también por toda esa campaña que se llevó durante los estrenos que... Llegaron a considerarla como algo maligno, como algo que podría desencadenar una oleada de crímenes Y por eso, como decía, hubo un juez en Londres que intentó prohibirla Oficialmente no hay una sola copia, pero personas como Cruz han
3: logrado hablar con las últimas mmm, personas que tuvieron una entrada para ver esa película Y sobre todo, y cerramos aquí, que me ha sobrecogido, hay un anuncio en La Vanguardia El estreno de la película aparece indefectiblemente, ¿no? ahí está en los tablones de, de anuncios de cine de aquella época es una historia maravillosa yo creo que hay elementos propios de la leyenda urbana también me cuesta creer que haya clubes de vampiros no que haya clubes de gente que se crean vampiros pero que se pase en un documento como secreto hoy en día me parece muy raro ¿no? Es, es, esa película yo creo que es muy raro mantener nada en secreto hoy en día y hubiese salido pero vaya usted a ver. Eh, tenemos el tiempo muy concentrado en, en actividad y en emociones y así que dejando esa película ahí para que vosotros si queréis investiguéis Y evidentemente compartáis con nosotros cualquier pesquisa Si os enteráis de algo, nuestro compañero Javier Pérez Campos Nos ha permitido bueno pues una proyección muy especial Yo creo que ha merecido la pena ¿eh? el pago de la entrada Ha sido una historia muy de, de crónica antigua, muy de la época de Lardo Prats Vamos con otra que es muy curiosa y bastante alucinante La trae Don Santiago Camacho Porque hablamos de un término, no de una palabra, de un concepto casi imposible, ¿no? aparentemente pues, imposible, oficialmente imposible.
6: Pues sí, fíjate que hoy hemos hablado de diferentes tabús. En la radio es tenemos el tabú de los fantasmas que se aparecen en las emisoras, en el cine... ...puede ser un tabú estas películas que tienen fama de malditas... ...casi todas las profesiones, casi todos los ámbitos... ...tienen un término, tienen un tema... ...que todo el mundo sabe que existe... ...pero que en general no se habla de él... ...o se prefiere ignorar... ...en el campo de la biología... ...una de las palabras tabú... ...es... humancé. ...y qué es un humancé? que también se les llama mampancés o chumans, eh, hay diferentes términos para esto, pues es algo teórico que sería el cruce entre un chimpancé y un ser humano, una quimera, un ser híbrido. Los chimpancés son muy especiales, son nuestros parientes más cercanos, biológicamente y genéticamente. El código genético es prácticamente igual. Idéntico. De hecho, muchos eh, biólogos expertos en taxonomía han planteado en diversas ocasiones que directamente eh, el chimpancé pase a ser del género Homo, como nosotros. Habría un Homo sapiens y un Homo chimpancé. Serían de nuestra misma rama, serían primos absolutos. Tan solo dos cromosomas nos separan de este pariente cercano genético. Para hacernos una idea de que dos cromosomas no son nada, hay una noticia muy reciente. Esta misma semana, en un zoológico de México, ha nacido un eh, híbrido entre un eh, burro y una cebra. Además, el animalito es precioso, tiene sus patitas eh, de rayas y el resto es un borriquito completo. Eh, para que nos hagamos una idea, en los equinos, las famosas mulas, que es un cruce entre un burro y un caballo... Hay cruces entre, eh, entre burros y, y cebras, etcétera, etcétera. Las diferencias son de muchísimos más cromosomas. De hecho, eh, entre un, eh, una cebra tiene 62, un burro o un caballo pueden tener 44. Es decir, y aún así se produce el híbrido. Con solo dos cromosomas de diferencia, debería de ser muchísimo más fácil. ¿Y ha sucedido esto alguna vez? Pues en 2012, en un eh, centro de protección de animales, en un santuario donde eh, viven simios que, por ejemplo, se han dedicado al circo, al espectáculo, a las películas, donde podía estar la monachita famosa, etcétera, etcétera, eh, falleció el candidato que todos los expertos dicen que ha sido más cercano a ser un humance. Se llamaba Oliver. Oliver eh, fue comprado, junto con otros ejemplares, a unos tratantes de animales que los habían capturado en el Congo, y fue comprado en un circo. Eh, los dueños del circo enseguida se dieron cuenta de que Oliver era distinto. Oliver eh, carecía de vello facial, de hecho se quedó calvo de la cabeza muy joven, o sea, tenía alopecia, una cosa que en general solo les pasa a los seres humanos. Y su comportamiento también era extraño. Empezó a hacer ser muy extraño. Oliver eh, fue exhibido por todo el planeta, se hizo en Estados Unidos en los años 70 una celebridad, iba al show de Sullivan, eh, salían series de televisión, fue hasta Japón a hacer una gira donde le vieron millones de personas, ¿y qué hacía tan especial a Oliver? Oliver se comportaba como un ser humano. ...resolvía problemas de forma muy inteligente... ...hacía actuaciones... ...en las cuales eh, su comportamiento era prácticamente humano... ...pero si eh, hacemos caso a sus cuidadores... ...a sus diferentes dueños... ...el animal... ...si es que le podemos llamar animal... ...en la intimidad hacía cosas mucho más extrañas... ...de hecho siempre andaba erguido... ...nunca andaba a cuatro patas... ...como solían hacer los chimpancés... ...siempre andaba de pie... ...era bípedo como los seres humanos... De hecho, la primera ropa se la puso él. La robó a sus dueños y se vistió como un ser humano. Poco a poco, según eh, los dueños iban cogiendo confianza, le toleraban más y más rarezas. Se aficionó a cosas que no le suelen gustar a los animales y sí a los seres humanos. De hecho, empezó a fumar. Empezó a fumar por propia voluntad. Esto, que puede parecer muy extraño, empezó a beber.
4: Vaya con
6: Oliver. No, no, no. Oliver Perdonad, esto, pero el es que dices es que este Oliver
3: copiaba lo peor del ser humano, o sea, no no
6: Oliver o sea, y esto eh, varios de, pasó por varias manos hasta llegar a este a este refugio, donde finalmente acabó sus días haciendo esas mismas cosas. Oliver bebía café, pero todo esto no es lo más extraño. Es que eh, al principio estas cosas las robaba, luego eh, se las se las daban. ...pero es que luego aprendió a hacerse cócteles... ...y a fabricarse el mismo el café... ...es decir, cogía la cafetera... ...la ponía en el fuego... ...se servía una taza... ...echaba azúcar y leche... ...se iba tranquilamente a su cuarto... ...ponía la televisión... ...se sentaba en un sillón... ...y con su tacita de café... ...contemplaba sus programas favoritos.
3: Y os aseguro que esto no estaba pensado... ...pero estamos alucinando y decía... ...Santiago... No nos cuentes nada por adelantado. Sorpréndenos y estamos muy sorprendidos. ¿eh? Continúa, continúa. No, no, lo más
6: sorprendente de la historia eh, todavía no ha llegado. O sea, el episodio de Oliver es muy sorprendente, pero todavía hay más. Eh, finalmente, Oliver, pues eh, precisamente por esta afinidad con los seres humanos, fue andando un poco de mano en mano. Tenía demasiadas similitudes en muchos aspectos y no todos sus dueños lo supieron, lo supieron asimilar eh, del todo bien. A algunos les daba realmente miedo. Es decir, eh, decían, eh, era una persona. Eh, eh, que tengamos en cuenta que además un chimpancé es cinco veces más fuerte que un ser humano. Es decir, era eh, un ser que si te causa inquietud, eh, realmente te puede causar muchísima inquietud. Eh, se hicieron análisis genéticos de Oliver y se llegó a la conclusión de que eh, había algo este año en sus genes. De entrada, su ADN mitocondrial sufría una mutación. ...algo que lo hacía muy parecido al del ser humano... ...incluso surgieron rumores que luego fueron desmentidos... ...hay controversia todavía sobre eso... ...de que tenía 47 cromosomas... ...uno más que los seres humanos... ...y uno menos que los chimpancés. Surgió por accidente, fue una mutación genética... ...que no se volverá a repetir... ...nadie lo sabe... ...pero... Esto, digamos, Oliver, habría sido un humance natural. Pero ¿ha habido gente que buscaba fabricar a propósito, adrede, uno de estos seres? Pues fíjate, llama la atención el primero de los nombres de la larga historia de aspirantes a encontrar el humance, Ni más ni menos que Joseph Stalin. A veces... Eh llama mucho la atención, sobre todo si vemos eh, casos a lo largo de, de la historia del siglo XX, la tremenda propensión de los dictadores a tener proyectos descabellados. Eh, hubo un momento en la década de los años 20 que Joseph Stalin se plantea reformar el ejército rojo, hacer un ejército de superhombres. En algún sitio acaba leyendo lo que hemos dicho antes, que un chimpancé es cinco veces más fuerte que un ser humano. Y sobre todo da con los trabajos de un científico ruso, Ilya Ivanov, que eh, es uno de los pioneros de la inseminación artificial, que ya estaba eh, dando eh, conferencias sobre la posibilidad de hibridar humanos con chimpancés. Automáticamente llama a Ilya Ivanov y le da esta instrucción: Quiero un nuevo ser humano. Quiero un humano invencible, insensible al dolor. Resistente e indiferente a cualquier incomodidad, que pueda comer cualquier alimento aunque sea de mala calidad. Quiero un super supersoldado. En 1926 el Politburo da eh, una dotación económica importantísima a el Líbano para que haga una expedición a África Occidental para llevar a cabo sus experimentos. Va con hombres, con armas, exploradores, cazadores, porteadores... Monta una de las mayores expediciones que se ha visto en África y en su campamento se dice que hace experimentos extraños. Ha capturado muchísimos chimpancés, muchísimas hembras y dicen que las está intentando inseminar con semen humano. Al parecer no tiene éxito, o al menos no tiene éxito en esa primera eh, intentona, pero Stalin no se arredera y le monta en Georgia un laboratorio con la última tecnología de la época. Entonces Ivanov decide hacer el proceso contrario. A lo mejor el fallo era intentar inseminar a hembras chimpancés con semen humano. A lo mejor todo salía, salía bien si se hacía el proceso contrario. ...si se inseminaba a hembras humanas... ...con semen de chimpancé. Decenas de voluntarias... Eh, ...fueron tratadas... ...con los procesos de inseminación artificial de Ivanov... ...hay quien dice... ...que en algún experimento incluso... ...Ivanov permitió... ...que no se utilizase la inseminación artificial... ...para conseguir este híbrido, para conseguir ese primer ejemplar del supersoldado. Pero el tiempo pasaba y eh, Stalin se impacientaba. Y Stalin no era un tipo con mucha paciencia, así que finalmente se hartó de Ivanov... ...y eh, lo deportó a Kazajstán, donde murió en 1932 a los 61 años. Pero Ivanov no es el último personaje notable de esta historia. El siguiente personaje de esta historia es el doctor Geoffrey Bourne. Geoffrey Bourne es un personaje notable hasta antes de que entren los chimpancés en su vida. Eh, todos conocemos la serie de novelas de Robert Ludlum eh, sobre un personaje, un espía casi sobrehumano que se llama Jason Bourne. Jason Bourne fue bautizado así en honor... a a Geoffrey Bourne Geoffrey Bourne trabajó para la CIA en el proyecto MK Ultra en un proyecto muy especial él era el encargado de eh, crear los famosos asesinos programados los asesinos a los que se les lavaba el cerebro, no sabían nada de su misión y simplemente se les podía activar con una palabra clave o con una llamada telefónica de hecho, las novelas del ciclo de Bourne y las películas que las han inspirado están basadas en los trabajos de Geoffrey Born. Sin embargo, eh, la parte que nos interesa de la historia de este hombre es cuando le hacen director, y lo fue durante 26 años, del de Centro Jerkes para la Investigación de Primates. Una instalación secreta, de eh, DARPA, de la rama eh, de proyectos avanzados del ejército estadounidense, en la que solo se saben dos cosas, que aquello fue dirigido durante casi 30 años por Geoffrey Bourne y que allí se investigaba sobre una cosa, gorilas y chimpancés. De El Centro Yerkes han surgido muchos rumores y muchas leyendas desde las que hablan de chimpancés que se intentaban entrenar para pilotar aviones de combate, desde chimpancés y gorilas que se intentaban entrenar eh, para eh, ser soldados o potencialmente que pudieran utilizar armas, eh, de eh, cruces y de creación de nuevas razas de simios que fueran cada vez más inteligentes, aplicación de drogas... ...a los simios para que fueran más inteligentes... ...y por tanto, más propensos a ser utilizados militarmente... ...y finalmente, eh, un artículo del 29 de agosto de 1976... ...del Sunday Times. En ese artículo se habla eh, mucho del doctor Geoffrey Bond ...y se describe con minucioso detalle sus intenciones... ...de crear un híbrido entre un ser humano y un gorila... ...y utilizarlo como... Soldado, utilizarlo como fuerza de élite. Pues fíjate de eso hace ya casi 40 años. El centro Yerkes para la investigación de primates sigue existiendo. Eh, por supuesto, en los alrededores, si preguntas a la gente, hay una multitud de leyendas, de apariciones de seres extraños, cazadores que se han visto eh, asaltados por cosas parecidas al Bigfoot, etcétera, etcétera pero aquello sigue siendo una caja negra. En 1976, el doctor Geoffrey Bourne quería, hace 40 años casi, quería hacer este híbrido. ¿Qué habrá sucedido en esos 40 años?
3: Pues aquí con el amigo Oliver estábamos todos con una sonrisa, pensando casi en un número circense, y ahora, no sé si habrá ocurrido en la audiencia, pero... La sonrisa como que se ha truncado un poco. Empieza en la historia a intervenir Stalin, después estos doctores, y uno dice, ¿habrá algo de verdad? ¿Quién sabe? Pero nada humano me es ajeno, decía el sabio, ¿no? Y, por desgracia, nada descabellado, por muy descabellado que parezca, puede ser... Realmente imposible. Es decir, en algún lugar es posible que algún científico loco, casi de película, pero real, lo haya intentado hacer realidad. Alucinante. El término era
6: humancé.
3: Santiago Camacho agitando a la masa global y a partir de mañana con las descargas manda ahí un envío y como siempre decimos, investigad, investigad con nosotros. Pues nos queda marcharnos a un país, un país que, que a veces resulta áspero y duro para el investigador, que está lleno de secretos. A mí es uno de los parajes que más me ha impresionado por la enorme soledad. Anaco, la ciudad sin tiempo, la ciudad donde llegaron los gigantes, la ciudad erguida en honor a unos seres que parecen... ...desde luego extraños... ...diferentes al ser humano... ...otro cruce genético quizá... ...quién sabe... ...pero ocurrido, acaecido... ...hace cuánto tiempo... ...desde luego... ...hoy pasear por Tiaguanaco... ...sigue siendo una experiencia... ...sobrecogedora... ...esas cabezas... ...esas puertas del sol... ...bueno... ...siempre hemos pensado en una... ...la famosísima puerta del sol... ...de Tiaguanaco... ...que algunos han pensado en ella como clave astronómica, clave de la llegada de aquellos pasajeros que parecían venir del futuro, un futuro que hoy hemos aprendido también, que parece que a veces se adelanta incluso el presente y puede condicionar nuestro pensamiento. ¿Pero qué ha pasado ahora mismo en Tiaguanaco, que es un lugar que no da muchas noticias? Resulta uh -huh. que las hay y tenemos un compañero allí.
7: Pues sí, lo que ha ocurrido es que se, en la zona arqueológica de Tiaguanaco también incluye un templo, que es el de Pumapunku, ...en el que se están descubriendo nuevas cosas... ...por ejemplo... ...que hay excavaciones subterráneas... ...que unen ambos templos... ...tanto el de Pumampuku ...como el de Tiahuanaco... Eh, ...como decía Siker... Mmm, ...tenemos allí a un compañero... ...es Juan Antonio Sainz... ...que él en primera persona podía hablar con los arqueólogos... ...con la gente que está trabajando... Eh, ...a pie de campo... ...y que está haciendo estos descubrimientos... ...que casi nadie conoce...
3: ...Juan Antonio Sainz... ...gran cronista, gran periodista, gran compañero y buen amigo... ...que realmente nos está dando una información... ...que dará mucho que hablar... ...pero la tenéis aquí en el N3 para, bueno... ...ir digiriéndola de momento.
1: Las últimas excavaciones... ...realizadas no solo en Tiahuanaco... ...sino en Pumapunku... ...que se encuentra a un kilómetro aproximadamente de esta, de esta ciudadela... ...han descubierto unos sofisticados sistemas... ...de, de canalización subterránea y de irrigación que apuntan a una tecnología tan avanzada como los megalitos que han quedado sobre tierra y que todos podemos ver y que es uno de los grandes misterios de la, de la arqueología. Y lo más importante es que estas nuevas excavaciones confirman la existencia de extensísimos complejos subterráneos que unirían esta sección de Pumapuncu con las propias ruinas de Tiahuanaco. Las prospecciones señalan también por ejemplo, que hay eh, anomalías bajo tierra que apuntan a cámaras subterráneas en las inmediaciones del complejo. Cámaras con lo que parecen ser escalones y que al parecer habrían sido cegadas intencionadamente. Estas exploraciones dan la razón al padre de la arqueología tiahuanacota, al austríaco Arthur Posnansky, quien recordáis a principios del siglo XX, ya hablaba de la existencia de gigantescas extensiones de ruinas enterradas y de las que apenas hoy solo se ve la punta de un iceberg, que es lo que vemos sobre la superficie de, de Tiahuanaco.
3: La ciudad sin tiempo, la ciudad donde llegaron los fundadores de la humanidad en aquella cultura, junto al Titicaca en aquel tiempo. Más cosas sobre construcciones emblemáticas que parece que no son
7: únicas, que hay más. Exactamente. Eh, parece que han descubierto más puertas del sol. No solamente habrían descubierto esas canalizaciones que unían esos templos, sino que, al parecer, hay nuevas puertas con inscripciones diferentes, con personajes distintos... ...y se cree que algunos incluso estaban recubiertos de oro.
1: He hablado recientemente con un arqueólogo, Eduardo Machicado... ...que ha estado trabajando con gente de, de Alemania y, y, de, y de Estados Unidos... ...y hablan de incluso cuatro puertas del sol... ...no solo en la zona en la que actualmente se encuentra Tiaguanaco... ...sino en todo el área que llegaría hasta el lago Titicata... unos 20 o 30 kilómetros... ...y esas Puertas del Sol, o similares, arcos, pétreos, eh, megalitos... ...con todas las inscripciones que podamos pensar... ...que nos puedan recordar la, la Puerta del Sol... ...que actualmente se encuentra eh, cerca del Talasasaya, ...el principal lugar donde, donde se erige eh, Tiaguanaco... ...que estas Puertas del Sol pudieran escaparse... ...pudieran excavarse en un futuro y salir adelante. Tal como me, me corroboró él y también me han dicho otros estudiosos, tales sorpresas en un futuro nos podrían hacer cambiar la historia de todo el continente americano.
7: Son nuevos descubrimientos, nuevas puertas donde no dicen los arqueólogos dónde están localizadas porque todavía no tienen ni los permisos gubernamentales ni tampoco el dinero para realizar esas excavaciones pero ya sí se sabe eh, y ha salido a la luz que han encontrado pues, algunos de esos ídolos de los que te hablaba y que Cieza de León en el siglo XIV cuando llega allí y pasa por Bolivia porque se sabe que incluso Betia huanaco ya describe esos ídolos pétreos y describe también cómo como algunos brillaban como el sol porque estaban recubiertos de oro. Parece ser Iker, que esos ídolos han sido descubiertos ahora, al parecer muchos de ellos sin ese oro, pero sí que quedan pequeñas partículas, por ejemplo, en lo que podríamos llamar algunos de los clavos que también parecen hechos de ese material.
1: Se han encontrado restos eh, cerámicos que apuntan a una identificación entre el de Guantar, entre la cerámica que había en Chorín de Guantar. ...y la de Tiahuanaco... ...sin embargo... ...como os decía... ...es necesario que se lleven a cabo... ...este tipo de, de excavaciones... ...que ahora se están realizando... ...por ejemplo en la zona de... ...como os decía... ...en la zona de Pumapunku... ...donde tales canales de irrigación... ...y tales eh, conductos... ...que están desviando... ...una cantidad de agua... ...que se suponía que podía haber... ...en el, en el pasado... ...pues... ...todo este tipo de construcciones que recuerdan mucho a las que eh, hemos podido encontrar en Chavín de Huantar... ...hay que tener en cuenta, como os decía, que solamente entre un 15 y un 20% de la superficie de Tiahuanaco y Pumapuncu ...ha sido prospeccionada, vamos a decirlo así, eh, queda muchísimo todavía por hacer... Solo se ve la cumbre de esa montaña de grandes ruinas que podría que podría haber por abajo...
3: Pues la verdad es que esperaremos esas crónicas, gracias Juan Antonio de verdad por estar ahí donde está la noticia, en ese lugar que uno puede maravillarse con los ídolos, con las cabezas clavas que llaman allí, pero he tenido la oportunidad de verdad importante de pasearme prácticamente a solas por Tiaguanaco a 4000 metros y de estar allí un día observando aquellas ruinas en aquella soledad y eso es lo que se queda, ¿no? es un mundo muerto que ya no entendemos pero observando aquellos ídolos impresionantes, aquellas figuras gigantescas, aquellos seres de los que salen serpientes de la cabeza, esos ojos redondos que flotan y los demás seres de la naturaleza les rezan, uno tiene la impresión personal de que en aquel lugar árido, donde la vida casi es imposible, un día llegaron unos fundadores, unos fundadores que de verdad, viendo sus retratos, no tienen nada que ver con el resto de la especie humana. estoy imaginando que hay algún que otro mensaje sobre Oliver porque <risa> sin bueno. duda se convierte ya en un, en un mito de este programa. Mira, hay
7: mensajes que no puedo reproducir. El mono
3: con alopecia que fumaba y bebía. O sea, Santi lo ha hecho con toda Me su buena intención. Caja. Luego ha girado el torno, bueno, se ha, nos ha dejado eh, aquí cohibidos incluso, no diciendo, bueno, Santi, que estás contando? Pero la imagen de Oliver es allá, es allá. ¿Cuántas personas? Ahí está Oliver. Ahí está. Ahí lo vemos. Hombre, pues no sé, muy humano no parece, pero desde luego el hombre pues es muy chungo, o el mono... ¿no? Es como muy terrible, ¿sí? sí.
7: Pues los mensajes de Oliver no los voy a. Robar? Venga, es, son
3: irreproducibles, <risa> no son irreproducibles, es que vale.
7: Dicen de todo y con respecto a la segunda parte es que es tremendo, ¿no? Entonces, pues la gente Lucía Pinazo dice, os acordáis el anuncio para inseminar a una mujer para crear un neandertal, es, es parecido. Culeinómano, lo he pensado muchas veces, seguro que laboratorios clandestinos se han practicado estas pruebas. Sara decía, el chimpancé se empieza a darme mal rollo. Un animal que se comporta como un hombre puede ser gracioso o espeluznante. Emma dice, por lo menos Oliver no aprendió a matar. Entidad oscura con estos temas de los cruces genéticos y jugar a ser dios se me ponen los pelos de punta. Sirio Mayor dice, con la tecnología de hoy, ¿podrían hacer un híbrido de chimpancé y hombre? Fran González, sin efectos especiales ni sonido ni ordenador, ¿a qué recurrían los directores antiguos para dar realismo a sus películas? Mario Murgueto, el pues caso... Pues a la verdad
3: y a la magia, que es más importante todavía.
7: De esta película no será que es una de las primeras snuff movies, películas en las que la gente es asesinada de verdad. Fernando Brantes no sé por qué, pero el maquillaje impresiona más que cualquier vampiro moderno. Pasa como con Nosferatu. Vicenzo Frutes, también se dice que la película Poltergeist estaba maldita. Varios personajes murieron y muchas otras de terror.
4: Bueno, aquí decían incluso que el protagonista, para parecerse más al vampiro, se afilaba él mismo los colmillos y que incluso se hacía ciertas heridas en los ojos para tener la mirada más penetrante. Eso forma parte de la leyenda urbana un poco de la película. Esperemos. Vamos con un poco
3: de mensaje luminoso, fíjate yo, bueno, no quiero... Mañana en cuarto de minero hablaremos de un montón de cosas. De verdad, tenemos unos contenidos apasionantes. Os esperamos. Hay uno muy que querido. es santificación para mí.
7: del Papa. Mañana. Y hablamos, hablaremos
3: de misterios de papas en una parte del programa, hacia el final del programa, Expedientes X de los Papas. Hablaremos de una cosa increíble hablando de extraterrestres, ¿no? De supuestos extraterrestres. Hay uno en Extremadura grabado en la piedra en una estela con un mensaje. Ese mensaje ha sido traducido por historiadores y epigrafistas y es sorprendente. Y hablaremos de una cosa terrorífica. Solo os doy las siglas IFF y lo trae Javier Pérez Campos con acceso a unos lugares en España a nivel científico que yo creo que nunca se han filmado que son impresionantes pero fíjate Santi te lo vas a permitir en un segundo viendo lo que contabas empiezo a pensar que el gran misterio es nuestro ser evidentemente estamos casi al lado del chimpancé en lo genético pero no nos parecemos en nada el lenguaje el arte la conciencia y... Parece que somos casi animales. Bueno, somos parte de la naturaleza. Pero, de verdad, amigos, no nos parecemos en nada en estas cualidades. Y, sin embargo, materialmente estamos ahí, según dice la ciencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? A veces hay que aprender a comprender sobre misterio. misterio Somos mucho más misteriosos el ser humano, aunque sean muchos muy malos y todo eso. El ser humano es un auténtico misterio. No se parece a nada. Cambió en cierto momento. Y se convirtió en otra cosa. Entonces, menudo enigma, ¿verdad?
7: Vamos con las bendiciones. Rosa López nos dice, Santiago de Chile, queremos pedir la bendición milenaria para una nueva pasajera de la nave del misterio. Nuestra sobrina Mara, que ha nacido en Valladolid. La crisis ha impedido que pudiésemos estar con ella en estos primeros minutos, pero sabemos que en breve estaremos riendo a su lado en España. Deseamos compartir con vosotros la alegría de su llegada y esperamos que le mandéis vuestras mejores fuerzas y energías. Pues Evan, sus tíos Rosa y Rodrigo.
3: Bendiciones con esta música maravillosa.
7: Víctor, que nos oye desde hace años a través del podcast, pero esta noche os podré escuchar en directo desde el hospital, ya que ayer nació mi segunda hija, Noa. Desde aquí me gustaría pediros unas bendiciones milenarias para ella, para su hermana Zoe, que pronto celebrará su tercer aniversario y para la mamá Elizabeth, la mujer más maravillosa que he conocido y que lleva ya casi 10 años aguantándole. Víctor Romeu nos lo decía desde Argentona, Barcelona. Pues bendiciones para esa nueva milenaria Antonio González también eh, dice que lleva nueve meses esperando eh, poder escribirnos este mensaje y que al fin hace dos días ha nacido una nueva milenaria todos chicas, qué bien se llama Paula y es mi primera sobrina sería un honor que me enviaseis vuestras bendiciones cósmicas para ella y sus padres Rosalía y Josema, pues ahí van las bendiciones La buena bunda, ¿eh? ¿Cuántos niños nacen? Vale, vamos con más cosas. Victoria Bermúdez eh, nos comentaba, fíjate, los tres mensajes que han llegado un poco, que está la gente un poco más bajita de ánimo, son porque se, han, se están muriendo, o se han muerto tres gatos. O sea, es curioso, los animales. Eh, con personas, pues, eh, por ejemplo, nos dice Victoria que nos quiere decir una cosa importante, que... Eh, su gata mimosa de 15 años está a punto de dejarme, eh, le dan unos días, sufre depresión ella desde hace muchos años En enero se murió mi tía, mi madre me dejó hace 17 años y no tengo hijos, ni pareja, ni hermanos, ni trabajo Siempre nos escucha y su curiosidad por tantos temas de los que hablamos la sostiene a diario y me da fuerza positiva Solo pediros que sintáis mi cariño y mi admiración porque tuve muchas veces ganas de tirar la toalla Y no lo hice por esa esperanza y curiosidad de que me habéis plantado en mí Lloro muchas veces al día por mi gata, que es lo único que tengo, y por soledad. Gracias de corazón por la sabiduría que transmitís. Os quiero dar a cada uno como parte de mi familia. Os admiro y os respeto. Victoria ¿Cómo Bermúdez.
3: Victoria Bermúdez. Pues soledad ninguna, ¿verdad? Chicos, Santi, Clara, Javier, Carmen, estamos ahí con ella Mucho y con amiga. tanta gente,
7: ¿verdad? Porque y sobre claro... todo que coja una gatita, un gatito que lo adopte en cuanto esta emprenda su camino. O ya un verás. Perro. ¿Cómo va? Iba a si decir un chimpancé, gatos, pero un no, chimpancé no. ya después de que Santino. Si Santi, le gustan no. los gatitos, que adopte un nuevo gatito. Que no es sustituirlo por otro, de verdad. Que va a haber muchas cosas en ese nuevo gato, del que tenía antes. Yo creo que...
3: John si, Garmendia si también si lo decía. Si hacemos un poco de compañía, es maravilloso, ¿no?
7: John Garmendia también decía que su gato después de 17 años también le deja. Chimach, que ha muerto y que le encantaría que le diéramos la bendición. Y también eh, una chica que nos decía, una milenaria que ruega una mirada por su nena si la llamaba al cielo y que pensemos también en todos esos animales sí, que han sido claro, arriba.
3: Muchas personas lo tienen como compañeros incluso únicos, ¿no? Lo hemos visto en este caso. Así que nuestro respeto más absoluto y nuestro deseo de que todo vaya fantástico, pero que nadie se sienta muy solo porque para eso está la radio. Y para eso la radio además se envuelve de una forma muy especial. Y es lo que nosotros queremos hacer cada sábado. Esta reunión un poco chamánica de los que, bueno, creemos en la bandera de la ilusión y el entusiasmo y la búsqueda. Santi, hasta mañana, compañero. Pues mañana más, con el
6: humanoide uh, del casar eh. y con muchas cosas más. Y
3: con un montón de cosas. Y un día hablamos de Oliver, eh en la tele incluso igual, quién sabe. Somos capaces de ser de mucho más. Vamos. Javier, hasta mañana, compañero. IFF no cuento más, va a ser asombroso. Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Fermín, Noel, gracias. Carmen, esta mañana. ser muy felices.